1: Quais seriam as melhores maneiras de tu otimizar as tuas campanhas? Existe um processo padrão? Existem métricas padrões que tu pode olhar? Ou algo do gênero? Basicamente é isso que a gente gostaria de falar um pouquinho hoje aqui no Roy Hunters.
0: Cara, é... então vamos direto ao ponto sobre processo de otimização. Ao mesmo tempo que o ajuste fino, eu acredito que seja algo muito negócio para negócio, eu acho que existem boas práticas comuns que todo mundo deveria seguir. Por exemplo, para mim vem primeiro ponto de qualquer tipo de otimização é configurar bem o pixel Todos os eventos de conversão que você quer mensurar E é geralmente onde eu vejo Mais problemas acontecerem Porque é o lugar mais fácil de você comer bola Então assim, eu começaria por aí, cara, o primeiro item do checklist é Confere o pixel, tá funcionando Tá tudo tá instalado, ele tá pegando URL, ele tá pegando o evento, o valor Tudo que tem pra pegar, e aí é Onde a galera costuma fazer besteira E onde a galera costuma também Deixar a oportunidade de passar, exemplo clássico Facebook, pixel do Facebook A galera coloca tudo com base em page view Não configura os eventos de conversão uma coisa que eu aprendi, né, é que o Facebook, ele, como os eventos são padrões, né, ele sabe todos os pixels quem tá convertendo ou não aquele evento específico. E ele assume que as pessoas estão figurando corretamente os eventos em seu site. Então, quando você fala, putz, eu quero otimizar pra virar lead, ele olha na sua audiência, as pessoas que tendem a virar lead, ou que tipo, ele olha meio que todo mundo do Facebook que virou lead, olha qual que é o perfil médio das pessoas que viram lead, aí eles comparam com a sua audiência, quem são as pessoas da sua audiência que tem esse perfil médio de pessoa que viram lead, com base em todo o histórico do Facebook, faz esse match e otimiza. Então, se você coloca tudo page view, você tá deixando, cê, é, você tá deixando algum algoritmo mais burro, né? Então, você tem toda essa discussão. Então, pra mim, o primeiro ponto é, confere o Pixel, seja o Facebook, Google, qual lá que você usa, e configura corretamente os eventos de conversão. Acho que esse é o, é o básico.
1: Eu concordo plenamente, assim, esse seria a base zero, né? E ao mesmo tempo que isso é a base zero, é importante que a gente saiba mensurar, a, que a gente saiba o que a gente quer mensurar, né? Tu falou assim, ah, configura bem o Pixel e tudo que tu quer mensurar. Mas até um passinho antes talvez seria, meu, o que que tu quer mensurar? E aí, acredito que uma das coisas assim, que eu, eu até ia trazer mais tava pensando de, de falar um pouco mais no fim, mas eu acho que já entra aqui, é da gente entender das métricas, né? Então, tipo, quando tu vai otimizar uma campanha, o que que é uma campanha que está boa e o que que é uma campanha que está ruim, né? Isso vai depender muito de negócio pra negócio. Eu não posso te dizer que uma campanha boa é uma campanha que tá com lead barato. Uma campanha boa é uma, só uma campanha que tem um CPV bom, porque depende do objetivo final que tu tá tendo. E ao mesmo tempo tu tem, assim, dois níveis de métricas, vamos dizer assim, que pelo menos na, na minha cabeça, que eu ensino pra galera aqui, é que tu tem dois tipos de métricas que tu vai analisar ali na hora de otimizar tua campanha. Seriam, tipo, as métricas da campanha e as métricas, digamos assim, do negócio. A gente falou até disso num outro podcast, do, dos três tipos e tal. Uh, e nesse caso, o pessoal acaba, principalmente a galera mais novata nas campanhas, eles acabam focando muito nas métricas que a campanha te entrega. Ah, qual que é o meu CTR? Qual que é o meu custo por resultado? Qual que é o meu
0: CPM, né? Meu custo por cliente. É porque elas são mais fáceis também, né? Tipo, é Sim. fácil você se o TR tá bom ou não. Cara, você olha ali e vê o custo do CTR. Tá alto tá baixo? sei lá. Sim, média de mercado, sei Você lá. compara com as médias outras campanhas. Só que pensa aqui no gestão, cara, a gente gera um lead, que ele vai ser tratado por um time de vendas, com um ciclo de conversão médio aí, vai, não é, tipo, a galera não converte na hora, leva seus 10, 15 dias pra converter, um pouco mais, um pouco menos. Cara, se eu ficar olhando o CTR, no curtíssimo prazo, pode até me ajudar a gerar mais lead, mas médio e longo prazo, é bem, com perdão da palavra, vai ter que colocar o explícito nesse podcast, né? mas é bem, foda-se. Tem um amigo meu com o João Pedro, que ele costuma falar quando a galera na pergunta pra ele, ah, o que é o CTR bom, o que é uma taxa de conversão boa, cara, no fim do dia, a única métrica que importa é ROI. O resto é tudo pra você fazer ajuste no dia a dia, mas a média e longo prazo é ROI pro seu negócio. Então a galera tem que meio que entender, né, como é que você decompõe o seu retorno. Exatamente, com certeza. E aí volta lá no podcast sobre métricas, que é... É, é,
1: exatamente, da né, da... a gente já foi bem a fundo nisso, mas perfeito, assim, eu acredito que pra gente entrar, tipo, num, num blueprint, assim, num padrão ou uma coisa do gênero que, no fim das contas, não existe padrões corretos de otimização de nada no marketing, né, tem monte de metodologias, mas eu tenho assim três principais questões que pra, pelo menos para Facebook, Google e eventualmente LinkedIn ali, tu vai ter mais ou menos como padrão que tu vai conseguir otimizar, né? Então tipo assim, a primeira questão que eu sempre falo pra galera que eles devem estar tá mexendo e prestando atenção e utilizando pra otimizar a campanha, é o próprio orçamento, ou seja, aquela coisa bem binária, sabe? O que que tá indo bem, né? Tu sabe as tuas métricas, a gente já falou de métricas, tu sabe aquela campanha que vale a pena tu tá investindo, porque ela tem custos bons e porque ela te traz um ROI, legal. Então, primeiro nível de orçamento é bota, deixa o dinheiro mais centralizado naquela campanha que tá indo bem e vai tirando daquela campanha, daqueles conjuntos né, que não estão performando tão bem. E aí isso já é o primeiro nível de otimização mais fácil. Tá na tua média, tá ali abaixo da tua média, ou seja, gerando resultado muito barato, bota mais dinheiro, tá gerando resultado acima da tua média, tá ficando caro, não tá ficando legal, segura um pouco a grana ali e nesses outros que estão performando mal, tu vai partir pra outras maneiras de otimizar. Não
0: sei se tu concorda com isso. Caraca, eu gosto, eu acho que o que eu farei é diferente, é que eu costumo trabalhar com o mínimo que eu tô disposto a investir por produto né? então, dependendo do produto que eu tô, se a campanha não tiver justificando um investimento mínimo de x reais, cara, gestão 4.0 principal, se eu não tiver disposto naquela campanha colocar 500 reais por dia pelo menos pra mim é melhor não ter a campanha, sabe ela tá tão ruim, que ela limita tanto o meu poder de investimento, que é melhor matar e refazer, eu acho que o único ponto que eu adicionaria no budget é isso, cara, não existe budget máximo máximo é, enquanto eu estiver dando ROI, você coloca dinheiro, mas eu acredito que exista budget mínimo. Óbvio que isso varia muito de negócio para negócio e tal, porque, tipo, você tem meio que aquela continha básica também das ferramentas, né, que é quantas conversões no dado espaço de tempo ela precisa para otimizar, né, Para aprender. Tipo, no Facebook é 50 conversões em 7 dias. Aí você sabe, cara, meu lead médio vai me custar X reais. Vai se custar, sei lá, 50 reais para gerar um lead super qualificado. Se o valor que você está investindo por dia não vai te permitir gerar o número mínimo de conversões que você precisando aquela campanha, é mega matar. Assim, das vezes ou mata, ou no começo em específico, eu gosto também de trabalhar com aquela conversão, ah, otimizando pro passo anterior, né? putz eu tenho cara, uma conversão que eu nunca fiz, por exemplo, ah, vou lançar um produto novo, que ele tem o formulário lá, e cara, ninguém nunca preencheu o formulário inteiro. Então o que que eu faço? Eu otimizo pra galera começar o formulário, e depois que eu consigo um número alto bastante de gente começando o formulário, e um número alto bastante de gente finalizando o formulário, aí eu viro a chave pra ah, agora eu vou otimizar pra galera preencher Encher o formulário. Então, assim, tem essas duas opções. Se for possível, otimiza para o passo anterior. Se não for, mata a campanha e começa de novo. É a minha visão em relação a isso, né?
1: É, exatamente. Eu, eu concordo plenamente assim contigo. E essa questão do, do passo anterior é o mais fácil de entender o e-commerce, né? Tu tem como otimizar para venda, para carrinho, para inicialização de checkout, carrinho e, pro, e visão do produto.
0: Inserir dados de pagamento. É, tem é, todos esses
1: passos, é. né? Então, tu pode ir voltando. O único que eu acho assim que eu nunca fiz, porque é muito básico, é tipo o cara que viu o produto. Aí é muito lá em em cima, mas normalmente, eu fiz ontem isso numa campanha, a gente tava vendendo, tipo assim a gente tinha vendido, sei lá, no dia 1, um, dois produtos e daí tava tudo otimizado pra compra e aí, beleza, peraí, vamos otimizar todas as campanhas pra adição ao carrinho, seria tipo um, um, alguns passos antes, né, dependendo do funil ali, e na hora, no outro dia, hoje já tinha tido 12 vendas ali logo de manhã, porque as coisas começaram
0: a funcionar melhor nessa questão de orçamento a gente já tá bem alinhado assim. E aí depois a próxima parte é público, né na real eu diria que público pra mim vem até antes, sabia? Por quê? Porque orçamento é meio óbvio, sabe? Tipo assim, as pessoas como é dinheiro na veia Pra mim, pelo menos, eu vejo que as pessoas Tomam um cuidado mais natural Em olhar o orçamento Agora, quando a gente vai Pra público, muitas vezes Na minha experiência, as pessoas, tipo, não, não é tão natural As pessoas pensarem, ah, cara, eu já vi gente falando Que não, você pode deixar o seu pixel Aberto pro Brasil, Que ele vai automaticamente Fazer o resultado do mundo Eu já vi isso e vi gente importante, sabe Gente relevante no mercado Falando essa besteira E aí, porra, é é complicado. É complicado, né? Você fica assim, cara... Depende
1: do, do nível do teu orçamento também, né? Eu sei que eu, eu já ouvi essa também. E a diferença do que tu comentou é que o cara falava que depois que tu tem um pixel com muita informação, então tu
0: poderia jogar pro Brasil todo. Mas não funciona, saca? É, já tentei também. Porque se você pega... É assim, não precisa nem testar. É só você ler a central de ajuda do Facebook como que o pixel funciona. É só isso. Não precisa fazer mais nada. Na hora que você vai lá, senta, lê como é que o pixel funciona, ele vai te mostrar cara, a otimização é pro objetivo por conjunto de anúncio. Se a otimização é por conjunto de anúncio, não tem isso do pixel sabe quem você precisa. Não, cara. O pixel daquele conjunto de anúncio específico, para aquela conversão específica, sabe o que você precisa encontrar. Não é o pixel da conta. Daquelas pessoas que estão interagindo naquele conjunto de anúncio, naquele momento. Exatamente, né? É por isso que uma outra besteira que eu vejo a galera falando de esquentar pixel. Ah, sim. Cara, uma coisa é você construir uma audiência primeiro, sei lá, você faz um vídeo nugget construir uma audiência qualificada e faz o um remarketing de venda pra quem viu o vídeo. Isso é uma coisa legal, porque a gente tá na real é criando uma estratégia de audiência, né de qualificação de audiência. Agora, isso não. Eu vou fazer aqui uns anúncios qualquer de engajamento pra esquentar o pixel, sem nenhuma. Cara, esquece. Isso não, isso não funciona, sabe? Você tem que estar se direcionando desde o começo e construindo um funil. Na real, o esquentar pixel que faz sentido é esquentar uma audiência específica para pra jornada do seu funil. Ah, tem uma coisa aqui. Imagina que você tem uma lista de 10 mil leads, cara. E esses 10 mil leads, você sabe que são qualificados e tal. Se você criar um look alike né, dessa audiência, numa conta do zero, que nunca fez anúncio, numa outra conta que já fez, sei lá, um milhão de reais em anúncio e rodar exatamente a mesma campanha, elas vão dar exatamente o mesmo resultado. É, eu já fiz o teste, tipo, eu já peguei uma conta que a gente tinha rodado os 4, 5 milhões de anúncio é, e fiz o público, tá, rodei, cara, exatamente a mesma campanha, tipo, era o mesmo placement, mesma página, era tudo igual. A única diferença é que nenhuma era um pixel novo, e na outra, era um pixel que já tinha rodado alguns milhões de reais. Cara, deu o mesmo resultado. Ah, variou um pouquinho ali, tipo, nem um dia uma ah, melhor, mandei... mas, cara, foi a mesma coisa, saca? Foi aquela variação normal. Então não existe isso, cara. A grande questão que normalmente a galera faz é Geralmente, quando você tem uma conta nova, você não tem uma audiência que você já sabe que funciona pra testar ali. Então, putz, você vai aquecer o pixel usando o video view, ou então fazendo uma campanha de tráfego pra uma página com uma cópia legal, você vai fazer a galera que se interessou entrar e você faz um look-alike e trabalha em cima. Pô, isso é legal. Mas isso não é esquentar o pixel, isso é construir a audiência que você vai usar. você tem essa audiência pronta, sei lá, você pluga seu perfil do Instagram e faz criar uma audiência baseada em engajamento, se o seu pixel nunca fez nada na vida, ele vai funcionar tão bem quanto um pixel que já gastou milhões. Com certeza, a gente chama no fim das contas, essa
1: estratégia de aquisição e monetização aqui dentro. Então, uma das primeiras campanhas que tu vai fazer dentro do teu cliente, na média, num cliente que tá começando, seriam campanhas de envolvimento e campanhas de vídeo view pra gerar público. E aí, depois, tu consegue fazer remarketing pra eles, fazer local likes e coisas do gênero. Tô então, bem ciente disso aqui e faz total sentido, assim, a gente tá bem de acordo. Mas falando de público, né? Falando desse, talvez, o primeiro nível de otimização no teu ponto de vista, aqui, normalmente, a gente coloca ele no segundo, mas ele acaba sendo muito mais robusto, porque tu tem muitas opções na hora de testar público. Tanto no Facebook quanto no Google tem muitas opções, né? Uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal, a galera tende a, tipo assim, rodar uma campanha com, sei lá, vamos dizer, 50 reais por dia, que não é muito orçamento, e aí eles gastaram lá 36 reais num conjunto, e aí eles desligam o conjunto porque não, não funcionou ainda. E aí o público tem, sei lá, 250 mil pessoas, tu gastou 36 reais, tu alcançou, sei lá, 20 mil pessoas, daí tu mata 250 mil pessoas por conta de 30 reais. O que, que tu acha sobre isso? Tipo, pra mim não faz muito sentido, tu deveria estar tá buscando melhorar esses, talvez, os criativos dentro desse público, coisas do gênero.
0: O que que eu vejo? Eu pego uma campanha pra produtos mais baratos. O que é um produto barato pra mim? Cara, produto de até 150, 200 reais. Eu busco investir pelo menos três vezes o valor do produto pra eu conseguir uma conversão. Se eu não conseguir, aí eu mato a campanha. Independente de quanto foi. Então, se eu tenho um produto de 10 reais, cara, ok. Com 40, 50 reais investidos, se não rolou nada, eu tô disposto a matar. Mas eu acho que é muito dependente do custo do seu produto, entendeu? Mas eu concordo com você, cara. Via de regra, com 30 reais você não testou nada. Assim, normalmente, 30 reais você não testou nada. Então, pode ser que se você continuasse gastando, até, gastar, até investir sei lá, seus 200, 300 reais, que aí eu acho que já costuma dar pra atingir um público legal, já, por 230 reais, você chega nas 100 mil pessoas, mais ou menos, dependendo do seu público, pô, aí já deu pra testar legal, pode ser que continue não dando nada, mas pode ser que passe a dar, cara. Da mesma forma que, tipo, o outro erro comum é o contrário, é o cara que foi lá colocou, cara, deu a sorte do caramba e com 3 reais ele lá fez duas vendas. E já começa a socar dinheiro. Espera!
1: Ah, sim, vou escalar. É. é e, e outro ponto é justamente que a gente falou de um público, né? Então, tipo, ah, neste público eu tive X resultado, ou foi muito, ou foi nenhum, e aí tomar alguma decisão com isso. Mas um outro problema que eu vejo que a galera esquece é de não fazer ali uma, uma campanha com múltiplos públicos, né? Então, tipo, o cara, eu já cansei de ver, assim, pessoal começando campanhas com um conjunto, dois conjuntos. E aí não tá testando, por exemplo, no Facebook, não tá testando todo o leque de possibilidades de públicos que tu tem. É, Remarketing de um público que já existe, lookalikes, diferentes maneiras de montar públicos de interesse, tudo isso, são coisas que a gente sempre sugere lá o cara começar com, sei lá, 3, 4, 5 públicos em média, para no mínimo começar a testar essa campanha, né? Faz sentido? Faz. É,
0: até porque no modelo de CBO, ultimamente, isso meio que vira o padrão, né? De você testar vários públicos diferentes, questões vira o... meio que isso que te permite tirar proveito do CBO. Então eu gosto bastante também de fazer essa essa abordagem. Faz sentido.
1: é E, e assim, sobre otimização para fechar de públicos o que eu sempre sugiro assim na, na hora de pensar nisso é meio que voltar lá nas métricas e analisar elas, ver por públicos se tu tem um investimento que, que já faz sentido tu tá otimizando, né que não é essa questão que a gente falou do investimento muito baixo tu vai tomar uma decisão talvez definitiva ali, então cuidar disso. E ao mesmo tempo tu ter os múltiplos públicos pra tu poder decidir entre eles. Começar a ver se tu tá testando a quantidade suficiente de públicos e aí adicionar caso tu não esteja Seja, e saber o momento certo de remover aquele público da tua estratégia, né, tipo testei o suficiente já, esse cara aqui foi mais de três vezes o valor do meu produto e realmente não tá rolando, aí tu parte lá pro último nível da otimização ali, ou pelo menos o que tu consegue fazer mais coisas na minha visão, pelo menos, seria a parte dos criativos, dos teus anúncios que ali sim, pelo menos no Face assim, é muito forte é o nível de otimização que tu consegue fazer, já, já tive várias experiências de reviver conjunto só por causa de trocar o criativo, né não sei se tu tem a mesma experiência, porque que tu acha sobre isso?
0: Cara, já tive experiência parecida. Honestamente, nada muito drástico, mas de ver melhor as significativas, eu já tive sim. É que normalmente, assim, o meu processo, né, quando eu chego num ponto, que, cara, não tá tão legal, eu preciso trocar criativos, geralmente eu prefiro matar o conjunto inteiro e subir os novos criativos. Porque o que acontece, o que já aconteceu algumas vezes comigo, e aí eu meio que peguei um pouquinho de trauma, foi, cara, ele continuar priorizando os criativos antigos em vez dos novos, porque ele já saiu do período de aprendizado, é, e isso atrapalha, sabe? Então eu geralmente quando assim, putz, cara, eu tenho, sei lá, seis criativos dentro de um conjunto. Ah, eu tenho um criativo que não tá legal? Beleza, eu troco. Agora eu falo, cara, eu tenho quatro criativos que não estão tá legal, só um que tá legal. Eu meio que duplico aquele conjunto pra preservar o público, né? Só pra não ter toda aquela configuração de público de novo. E subo criativos novos, deixo rodando os novos criativos e o antigo numa campanha separada e aí dependendo do que for, eu mato eu coloco de novo e faço a estruturação. Mas é só porque eu já tive esses traumas de cara, ele continuar priorizando o criativo antigo e não testar os novos.
1: Saquei. Só pra eu entender, então, tipo assim, eu tenho uma campanha com quatro criativos, um deles só que tá funcionando. No teu caso, nesse momento, tu duplicaria essa campanha pra testar novos criativos, deixaria as duas em paralelo e depois tomaria a decisão de qual tu ia manter. Tipo isso.
0: Isso. Seria isso.
1: Faz sentido? É, aqui dentro, assim, normalmente, como que a gente faz? Normalmente, a gente uh, mata os criativos ruins e coloca novos no lugar. E, eventualmente, acontece isso que tu falou, né? De ele continuar priorizando e tal. E eu já fiz até algumas vezes de tu, dependendo do resultado que tu tem ali, tu até desligar esse criativo que já tá gastando demais, sabe? Ou o teu melhor pra testar. No caso, no fim das contas, seria a mesma coisa do que tu matar o teu conjunto e fazer um novo. Mas daí, seria tentando manter aquela otimização que ele já tem, ou aquele aprendizado que ele já tinha, sabe?
0: É, então, o fato de eu não simplesmente desligar o conjunto que tá gastando mais é que geralmente eu tô mantendo ele porque ele tá bom. Então pra mim não faz sentido matar ele pelos duvidosos. É por isso que eu deixo rodando em paralelo. E pra mim se todos estão ruins ou tipo, tá tudo ruim em um mais ou menos aí, cara, geralmente eu mato mesmo ou, tipo, tem uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Há um bom tempo, na real, que é às vezes quando você mantém alguma coisa mais ou menos isso só piora a situação. Porque, tipo, você fica na posição confortável que não te força a tomar uma solução definitiva, sabe? Então eu prefiro matar o conjunto se ele tiver mais ou menos e, cara, beleza, eu perco, vou pra zero. Eu sou forçado a fazer melhor, porque no fim do dia você sempre pode religar ele, né? Do que manter o mais ou menos ali. Cara, mata tudo logo e faz de novo do zero. E tenta fazer direito dessa vez. Principalmente se o resultado tá
1: medíocre ou ruim, né? Exato. O pessoal fica tentando conservar ali a campanha porque, ah, não, bah, já passou da, da fase de aprendizado, não dá pra perder isso aí. Mas o teu resultado tá medíocre, velho. Vira a mesa e faz outra coisa. Isso é
0: um viés emocional, né, do ser humano. Uhum. Cara, quanto mais você investe nos negócios, mais você acha que, ah, você fica com a dor de abrir mão do que você já investiu. Só que às vezes o preço pra... É maior do que o preço de Simplesmente abrir mão e fazer do zero O melhor exemplo disso pra mim foi a Passadina Os caras é, tinham investido já o dobro do que precisava Ia custar mais 10 bilhões De reais ou dólares, não lembro, orçados Pra terminar a obra Dá pra você comprar ela nova, do zero, pronta, por dois é, Cara, é uma conta, sabe Você tem que desapegar, tentar o máximo Toma cuidado com esses
1: viés. Esse aí seria o viés do custo recuperável, no fim das contas, né? Isso. <risos> Isso eu não
0: lembrava o nome. Tem mais
1: alguma visão, assim, João, de, de, de alguma outra coisa que tu faria pra otimizar uma campanha? Face, Google, algo
0: do gênero? Ou esses seriam, tipo, os principais? Acho que os pontos principais a gente meio que passou, né? Putz, tomar cuidado com o budget, tomar cuidado com o público, testar criativo pra caramba. Acho que, assim uma coisa que eu gosto de tentar ver é entender um pouco daquela parte de atribuição né? tem muita campanha, cara, que ela pode até não gerar um resultado tão bom na ponta quando você olhar ela diretamente mas ela soma no seu resultado total de uma forma que ela faz sentido, então a última coisa que eu costumo olhar são campanhas principalmente, cara, topo e meio de funil o fundo de funil pra mim não tem muita conversa o fundo de funil você tem que entregar o resultado que tá configurado mas topo e meio de funil eu tento olhar essa questão de se ela tá fazendo um lift no resto, no resto do negócio Acho que um dos melhores exemplos que eu passei era uma campanha DSA que a gente rodava. Cara, ela não gerava tanto resultado. Só que ela gerava tanto acesso a mais no blog e a gente tinha muita campanha de remarketing para visitante do blog. Então, assim, se eu olhar só a DSA, cara, que era no Google Ads, ela não era tão boa. Só que na hora que eu ia lá e combinava o aumento de acesso no blog com o aumento do resultado de leads e conversão e tal, tá, 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 putz, fazia muito sentido. E aí o que a gente fez para testar foi, a gente matou a campanha DSA por um tempo, viu os acessos pencarem, viu os leads pencarem mais ou menos na mesma proporção, a gente falou, cara, essa campanha tá ajudando. Dava pra medir exatamente o resultado dela? Não, mas no todo essa campanha fazia sentido. Lembrando, tá, isso é topo e meio de funil. Eu acredito que assim, campanha fundo de funil, não tem desculpa. Ela tem que dar o resultado que ela tá desenhada pra dar. Agora, essas campanhas de meio e topo, eu acho que um outro ponto de otimização é ver se o papel delas não é servir de alavanca pra performance de outras campanhas ao invés delas em si serem o resultado final.
1: creio que seja isso neste episódio. Qual que é a tua frase de efeito desse final?
0: Saiba para o que você está otimizando as suas campanhas. Acho que esse é o primeiro ponto, cara. Se você não souber para o que você está otimizando, é a frase do Gato da Lista, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Acho que esse é o primeiro ponto de qualquer campanha.
1: Maravilha. Basicamente esse era o episódio sobre otimizações de campanha. Lembrando que se você discorda ou se você gostaria de dar alguma visão a mais sobre isso ou sobre outros episódios, outros assuntos que você gostaria de ver aqui no Roy Hunters, o V4 V4company, nosso Instagram, v4company, está lá para isso, pra gente trocar essa ideia, tirar as suas dúvidas que possam ter ficado nesse episódio e também para ouvir um pouco do feedback de vocês. A gente adora receber feedback e é sempre útil para melhorar aqui o nosso programa. Lembrando também que o Instagram é do João Vitor, o arroba João Vitor, dessa vez eu não esqueci, né? Tá lá, o Instagram mais fácil do mundo. Mais fácil do Brasil. É, mais fácil do Brasil. E ele tá aí 100% disponível também para tudo que for necessário sobre tráfego e também sobre o Roy Hunters. Alguma questão, João?
0: Cara, não é isso. Mandem as suas dúvidas, mandem seus feedbacks. Eu quero começar a receber mais feedbacks sobre esse podcast, pra saber o que a galera tá achando, pra melhorar ou não. Acho que o... a galera tá curtindo, mas eu não sei, Eu não tenho os feedbacks, né? Então, mandem feedbacks, mandem comentários. É isso aí. Até o próximo episódio.
1: Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.